0: Donc la première nouvelle, on va parler euh, d'un DLC qui va arriver pour euh, Horizon Forbidden West, qui est un excellent jeu qui est débarqué en 2022. Tant qu'à moi, l'un des meilleurs jeux qui est débarqué en 2022, okay, fait par euh, Guerrilla Games. Ensuite, on va parler de Everywhere, une vraie perle technologique qui va vous permettre de créer un jeu dans un jeu. J'ai hâte de vous en parler plus en détail. Ensuite, Fortnite, le mode créatif 2.0 qui monte ses vraies couleurs. Je vous l'avais dit, le monde va créer des choses incroyables avec ce nouveau moteur-là qui vous permet de créer votre jeu dans Fortnite avec l'application sur PC. C'est vraiment débile ce que le monde a fait avec ça jusqu'à maintenant. Ensuite, Seigneur des Anneaux, Gollum, le jeu qui me déçoit énormément. C'est d'une dégueulasserie cette merde. Hey, what's up the beast, the beast Raven qui est là. What's up mon chum, j'espère que ça va bien. Ensuite, on va parler de Resident Evil 4 Remake, le mode que tout le monde attendait, arrive enfin d'ici très peu, donc d'ici le mois d'avril. Alors, on va tout de suite enchaîner avec la première nouvelle, ok? Donc, première nouvelle. La première nouvelle, on va parler d'un DLC, Downloadable Content. Il y a deux types de DLC dans la vie, hein? Tu as les hostiles microtransactions micro de merde. Et puis t'as les DLC qui sont vraiment du contenu téléchargeable, qui vont fournir quelque chose à ton jeu. Une compagnie qui nous a habitués à des bons DLC, c'est Rockstar Games. Rockstar Games qui font les GTA, Red Dead Redemption, Bully, ce genre de jeu-là. Généralement, quand ils nous fournissent un DLC, c'est très complet c'est game changer as fuck. C'est très rare qu'il y ait un DLC qui vaut juste pas de la merde. T'sais. Donc euh, j'ai l'impression que ça va être le cas, moi, avec Horizon Forbidden West. Donc Horizon Forbidden West qui est probablement l'un des meilleurs jeux qui est sorti en 2022. Un jeu qui a été développé par Guerrilla Games. Donc il y a un nouveau DLC qui s'appelle Burning Shores qui va sortir prochainement. Euh, D'ailleurs, je vous rappelle, les abonnés du PlayStation Plus peuvent obtenir... Horizon Forbidden West, gratuitement. Donc, c'est l'équivalent quasiment du Game Pass, mais pour PlayStation, ce qui est vraiment, vraiment cool, tant qu'à moins. Surtout un jeu de la trempe de Forbidden West. Je ne sais pas combien d'argent Sony ont donné à Guerrilla Games pour avoir la possibilité d'avoir ce jeu-là gratuitement inclus dans l'abonnement du PlayStation Plus, mais ils ont dû sortir la main du portefeuille en sacrament. Donc, la particularité du DLC qui s'en vient, qui est Burning Shores de Horizon Forbidden West, c'est qu'il va falloir obligatoirement que tu aies fini le jeu pour acheter le DLC. Et ça, c'est là que je trouve ça magique. Parce que c'est là que ça vaut la peine, un DLC. Quand tu sais que les développeurs du jeu se sont dit faut absolument que tu termines Forbidden West pour continuer le jeu, c'est là que tu vois que la trame narrative pour eux, elle est importante et que ça va avoir une suite dans le jeu. Donc, d'après moi, on va avoir droit à une espèce de Horizon Forbidden West version 1.5. Fait que, Gros props pour ça à euh, l'équipe de, de Guerrilla Games qui développe le jeu. Donc tout ça va sortir le 19 avril prochain 2023. C'est un DLC qui va sortir sur PS5 seulement au prix de 26$ et 99$. Fait que là vous allez me dire, Chris c'est cher tabarnak, 26$ et 99$ pour un DLC. Pas si ça vaut la peine. Je me rappelle... Moi, le DLC qui m'a le plus marqué ever, tellement ça ajoutait au jeu principal, c'est celui de Grand Theft Auto 4, le quatrième GTA. Tu la trame principale avec Nico Bellic, plutôt, toi, puis si tu un DLC, il y en a un qui s'appelait The Lost and the Damned que là, tu jouais le rôle d'un moteur, pis t'avais plein de nouvelles armes, plein de nouveaux véhicules, nouvelles façons de conduire les motos, c'était vraiment substantiel quand ça ajoutait quoi. J'avais pas l'impression d'avoir payé dans le vide, pas comme un skin dans un jeu, genre comme dans Fortnite, la, le skin de Leon. Le skin de Leon, il est vraiment épique, genre Leon de Resident Evil 4, il est vraiment sacoche dans Fortnite. Mais Chris, quand même, là, payer genre 20$ pour un skin, come on, come on Epic Games, là, tu sais... Fait qu'au moins, dans le cas de Horizon Forbidden West, oui, ça va être 26,99$. Je crois que c'est moins cher pour les abonnés du PlayStation Plus. Ça va rester à confirmer à la sortie. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais, euh, t'as l'air d'avoir du contenu pour ça. Ça fait plusieurs... ça Chris, ça va faire bain, bientôt un an que le jeu est sorti puis ils nous sortent un DLC. Fait que ça veut dire qu'ils ont vraiment pris du temps pour travailler là-dessus. Donc, je pense qu'on va avoir droit à tout qu'un gros paquet de contenu. Ça va être super. Donc... Euh, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il se dit Il y a User qui dit God loves you. Ben oui, je sais que Dieu m'aime, c'est sûr, je suis son fils. Euh, The Beast Revan qui me dit ça va super et toi Ben moi ça va super bien, man, c'est vraiment chill aujourd'hui. Petite journée tranquille, je m'attendais à une journée plus occupée que ça, mais finalement, journée tranquille. Euh, je parle de News Gaming, je m'amuse, euh, c'est ça. Euh, écoute, euh, je joue à Marel, euh, je fais des poutes. Et je les sniffe par le nez, donc c'est toujours le fun. Des spaghettini euh, sniffés par le nez. Euh, ensuite, je me cure les oreilles avec une brosse à toilette. C'est la belle vie. Hashtag absurdité. Fais un méchant à bout qu'on t'a pas vu. Ben, pas tant que ça, hein? Je te dirais dernièrement, c'est quatre jours par semaine. Je fais un podcast. Big Papy 76 qui dit « Toi, si tu fais ça, <rire> ok. Euh, que de belles paroles ça Oui effectivement Je suis juste là pour prêcher la bonne parole Curage d'oreilles Avec des débouches toilettes C'est -ce même qu'on fait ça par chez nous Tellement de cire Tellement de cire qu'on peut faire des chandelles Avec comme dans Shrek Puis t'allumes ta chandelle Tu te sors la cire des oreilles avec un débouche toilette C'est C'est ça Canel qui dit « PS5, vaut-elle le coup? » Je ne sais pas, j'en ai pas. Mais sachant que c'est la seule console qui te propose de la, play, de la VR, de la réalité virtuelle premium, et moi, je trippe sur la réalité virtuelle. C'est ma façon de jouer favorite. Man, essayez ça. Seul casque qui, en ce moment, vous propose en plus des écrans OLED intégrés au casque, ce qui donne un effet euh, ben plutôt des, 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 des noirs vraiment plus sombres. Parce que le noir sur un écran LCD... Il est gris. Le noir sur un écran OLED, il est noir. Ce qui va vraiment renforcer l'immersion dans les jeux horreurs si tu joues avec le PSVR 2 comme Resident Evil Village, si je ne me trompe pas, qui est en VR. Sur le PSVR 2, sur le PS5. C'est un, un peu dur de vendre ça, hein, aussi. C'est le fait de dire, « Hey, tu sais, le PSVR 2, ah oh oui, mais c'est vrai, il faut un PS5 aussi, tu J'espère que Sony vont, vont nous sortir un genre de package. Ok? Que. tu payes, Si tu t'achètes le PSVR, à temps par mois, tu pourrais payer ton PS5. Ce serait pas pire ça. Ce serait pas pire. Sony, prenez des notes! Prenez des notes! Je suis un consommateur pauvre, fait que je sais de quoi je parle. Ok? <rire> prenez des notes, mes hosties, là. Arrangez-vous de me sortir des forfaits, je suis capable de me payer, Chris! <rire> J'adore ton énergie, dit euh, B B B A R T Z J O. Ben merci mon chum. Tu penses quoi de Dead Rising Et hey Chris, fais un méchant bout, j'suis pas joué à Dead Rising. C'est un jeu de zombie. Les jeux de zombies, je l'ai dit, j'étais cœuré. Dead Rising, c'est une, ré une révolution quand c'est sorti en genre 2006, là, euh, sur euh, la Xbox 360. C'était malade comme jeu, là, on n'avait jamais vu autant de zombies affichant en même temps, mais c'était laid graphiquement, c'est ça qui me faisait rire, genre, « Wow, vous aurez jamais vu ce qui vantait ce jeu-là, euh, Vous autres, Vous avez pas traversé ça à votre époque, hein, les jeunes d'aujourd'hui, mais nous autres, chaque nouveau jeu apportait son lot de grosses features, de grosses nouveautés qu'on n'avait jamais vu avant. Chaque jeu, c'était comme bon, c'est quoi qui va apporter de vraiment nouveau, de big ce jeu-là? Tandis que c'est tout des copies-collés de Call of Duty ou de Zelda Breath of the Wild ou de d'autres RPG très connus comme The Witcher, genre. Tout des copies collé copies coller copies-colles, copies coller copies-colles. Copies Mais dans, dans notre temps chaque jeu avait quelque chose de grandiose, de grandiose. Je me rappelle, Hydrophobia sur la Xbox 660, premier jeu qui avait vraiment une physique intense dans l'eau et que c'était le core feature du gameplay du jeu. C'était ça qui faisait le jeu, c'était la physique de l'eau. À cette heure, on a perdu ça parce que les moteurs graphiques des jeux incluent à peu près tout. Tu sais, tu des jeux, ah ça c'est le jeu que les cheveux sont les plus réalistes qu'on a jamais vu. Ben, à cette heure, tous les cheveux sont super réalistes. Tous les jeux qui ont de l'eau dedans ont une physique. Tous les jeux qui ont, euh, qui sont modernes ont du HDR avec du ray tracing, la plupart. Il n'y t's, a plus de grosses nouvelles features intenses tant que ça. Euh, c'est ça, c'est où je m'en allais avec ça, Callis. <rire> c'est ça, à, à, à cette heure, vous ne vivez plus ça, mais nous autres, c'était complètement pété, c'était complètement nouveau à l'époque, là c'est ça, je m'en allais, allais à quelque part avec ça. Je me rappelle plus pendant tout, Côlisse. Et Sinon, euh, ouais, c'est ça, les jeux zombies. OK. Puis Dead Rising, le gros, la grosse affaire qu'il y avait avec ça, c'est que, ra rappelez-vous, Back in the Days, en 2005-2006, Dead Rising était sorti le premier. Là. Sur Xbox 360, je pense qu'il était même pas sorti sur PS3. Fait que c'est genre en 2005. On n'avait jamais vu autant de zombies de personnages animés en même temps à l'écran. C'était fucking épique. Je me rappelle encore des publicités à la télé. Genre, vous aurez jamais vu autant d'ennemis à l'écran. Ce genre d'affaire là c'était juste... Wow! Il y a plein d'ennemis partout. Juste ça, c'est un feature. À cette heure, Chris, tu joues à Assassin's Creed, il y a du monde partout. Partout. Il y a des citadins à grandeur de la place. Puis, pff, personne n'a fait quoi Tout le monde s'en calisse. C'est ça qui est le fun avec le VR, hein? Le VR, c'est un peu ça qu'on est en train de revivre. À ce heure, les jeux VR sont en train de passer par la même phase qu'on a traversée à l'époque de la Xbox originale, Xbox 360. Chaque jeu amène son lot de nouveautés au niveau des contrôles, au niveau du graphisme ou au niveau de la physique. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu est -ce qui est, que, à quel point ça va développer parce que chaque jeu qui sort sur la VR, c'est excitant parce que chaque jeu amène son lot de nouveautés. Je suis comme « Oh shit, j'ai jamais vu ça en réalité virtuelle. » C'est malade, tu sais. Fait qu'on traverse une belle phase en ce moment, VR. Puis ceux-là qui embarquent là-dedans, là, là, là profitez-en parce que vous allez vivre ça juste une fois. Parce qu'un jour va arriver où tout va déjà exister dans le monde des jeux vidéo puis il n'y a plus rien qui va être impressionnant pour vous autres. Puis ça, c'est triste. Donc Dans les commentaires, ça se dit « Ouais, euh, VR, ça change un jeu, c'est incroyable. » Ben oui, man. Surtout que tu as des plugins à start tu peux installer sur ton PC puis tu peux jouer à des jeux comme Bioshock en réalité virtuelle, fait que oui, tu n'as pas les contrôles VR que tu peux pogner des affaires et tout avec tes mains, mais tu joues avec une manette, mais tu l'as vu en 3D et tu as vraiment l'impression de baigner dans cet univers-là, fait que c'est quand même malade. The Beast Raven qui me dit, ils ont annoncé, je sais pas si tu l'as vu, la PS5 Pro et PS euh, et Pro Slim, je sais pas si c'est vrai, donc. Euh, si je ne me trompe pas, c'était une rumeur, et puis la PS Pro, serait un genre de, de PlayStation 5 avec un lecteur Blu-ray à part que tu peux acheter pour plugger avec. Fait que tu vois qu'ils vont vraiment abandonner le support physique sur les jeux. Chose que je trouve vraiment triste, mais plus je vieillis... Tu sais, j'ai ma collection qui est là, là puis plus ça va, plus je pense à la vente. Plus je pense à la vente parce que je me dis, au final, c'est chiant de plugger une console, de tout déloger le stock qu'il y aura ta télé... Pour plugger ta vieille PlayStation 2 ou ta vieille Xbox originale, sa télé, sortir le CD qui va peut-être pas marcher parce qu'il est trop égratigné, ou le lecteur optique de ta console marche plus, puis tu te rappelles pas, ou t'as pas assez d'espace dans ta carte mémoire. Moi, j'aime mieux, tant qu'à ça. Je pogne mon PC, man. Et j'émule le jeu. J'émule le jeu. J'émule le jeu. Je pogne un Steam Deck ou un PC, puis j'émule le jeu. Je l'ai déjà, puis ça prend crissement moins de place, that's it. Merci, Trine, d'être abonné à la chaîne. C'est super apprécié. Plus vous êtes nombreux, plus vous m'aidez. Okay? Donc, prochaine nouvelle. On va parler de Everywhere. Donc, Everywhere, c'est quoi ça? Vous rappelez-vous de Ready Player One. Dans Ready Player One, il y avait une espèce de hub où tous les gamers, okay, C'est un film dans lequel, c'est de la grosse réalité virtuelle, mais dans lequel tout le monde se rassemble dans le même hub. Puis dans ce hub-là où les gens se rencontrent, puis ils se parlent, puis ils jouent ensemble. Il y a plein de jeux dedans, il y a plein d'activités à faire. Je vous dirais qu'on est aveugle de rentrer dans ce terre-là. Facebook, avec le Meta, puis Facebook Horizon, si je ne me trompe pas, ont essayé, avec la réalité virtuelle, de créer un espèce de métavers à la Ready Player One. Ça n'a pas marché. Ça l'a failli, lamentablement, de un personne Facebook. Personne ne veut être un petit personnage cute dans le Metaverse. On veut juste être réaliste, on veut être nous autres, on veut du vrai méta. On veut quelque chose qui nous ressemble. Vos petits bonhommes cute avatars à la Xbox euh, Xbox One, hein? on s'en calisse. Ça ne nous intéresse pas de ressembler à ça dans le Metaverse. Puis déjà là, les possibilités de création dans votre jeu, c'était limité, c'était pas programmable. Donc, il n'y avait pas vraiment place à la créativité. Donc, pour vous expliquer, le Metaverse de Facebook, était genre le Facebook Horizon, quelque chose de même. C'est un genre de place que tu veux créer, tes niveaux, que tu pouvais socialiser avec plein de monde. Puis, <rire> ça m'a fait rire parce que dès que ça c'était sorti, la semaine d'après, j'ai vu des... du monde, wow, qui était comme « J'ai été violé en réalité virtuelle! » Il y a des gens qui s'approchaient de moi puis qui me t'y C'était comme s'ils me violaient. Hey, enlève ton casque, petit Christ de personne faible. Voyons donc, là. Tu vois bien... Tu fais affaire à du monde qui ont 12 à 14 ans, sont immatures, bien sûr qu'ils vont te baguer en réalité virtuelle, calice, puis qu'ils vont faire semblant de te fourrer virtuellement. Le monde, son cave. Puis quand on est jeune, ben on agit d'instinct. Puis d'instinct, qu'est-ce que t'as le goût de faire entre 12 puis 14 ans? Ben t'es allé pidon dans le tapis, puis tu découvres ta sexualité pis tout ce qui est pénis, crac, bobette, tu trouves ça drôle. Fait que oui, tu vas faire semblant de t'y baguer le monde. Parce que ça fait partie de ton instinct. Ok? De calmer vos nerfs avec vos idées de woke Je me suis fait violer en réalité virtuelle à cause de ça, Facebook avait été obligé de créer une bulle autour des joueurs pour empêcher que les gens s'approchent des autres <rire> C'était complètement ridicule, quand j'avais vu ça dans les nouvelles, j'étais comme Ben voyons donc, Alice vous êtes rendu sensible C'est un jeu! Enlève ton casque! Enlève-les, ostie! <rire> T'es pas pogné là, là t'es pas dans une ruelle avec quelqu'un vraiment de menaçant avec un couteau de genre « Hey, je vais te faire la pause, baby. » Non, non. Enlève ton casque ou change de jeu parce que peut-être que les jeux sociaux avec des jeunes de 12-14 ans qui sont crissement paix c'est pas fait pour toi parce que t'es trop sensible dans la vie à tout ce qui peut t'arriver puis tu te victimises trop. OK? <rire> okay. Fait que c'est ça, « Everywhere ». Everywhere, c'est un jeu qui a été... Euh, c'est un jeu qui sert à créer des jeux, même. Puis là c'est impressionnant. Ça a été fait et fondé par Build et Rocket Boy. Okay? Ça, c'est une compagnie qui a été fondée par Leslie Benzi, qui est un ancien président de Rockstar Games. Rockstar Games, c'est ceux-là qui font les Grand Theft Auto. Grand, grand Theft Auto 4, 5... Il y a pas mal participé à ça, le dude, là. OK donc, lui, il a eu l'idée de créer un projet ambitieux dans lequel tu vas avoir une espèce de moteur graphique super simple dans lequel tu peux créer des jeux. Ça prend un moteur graphique pour créer des jeux vidéo. Donc, tu as accès à un moteur plein d'outils, OK? Qui permet de créer un jeu. Et ça, il appelle ça le « Everywhere ». Ça va être un genre de « Metaverse » quand tu y penses. Un peu comme dans « Ready Player One ». Un peu comme Facebook ont tenté de faire avec le « Metaverse » de Facebook Horizon, sauf que là, ça a l'air vraiment réussi parce que, regardez-moi les graphismes. Le vidéo que vous voyez là, là dans le coin, c'est les graphismes du, euh, du euh, fameux euh, « Everywhere ». Okay. Donc, ça a vraiment l'air insane. Là-dedans, vous avez plusieurs biomes. Des biomes plus dans l'espace, d'autres qui sont plus dans la glace, d'autres qui sont plus dans la lave, tout ça. Donc, euh, vous allez pouvoir créer des jeux et des, des maps dans, plein de, dans toutes sortes d'environnements. Puis, je trouve ça le fun parce que pour une fois, on donne accès à des gamers... à. Une panoplie d'outils comme Fortnite, on est en train de le voir en ce moment avec son mode créatif 2.0. On est en train de donner aux gamers plein d'outils pour créer leur jeu dans le jeu. Et puis peut-être que grâce à ça, vous allez pouvoir être payé parce que la plupart de ces systèmes-là vous permettent d'être payé. Il faut savoir que le pionnier de ça, c'est Dreams sur la PS4. Allez regarder ça, les jeux que le monde avait fait avec Dreams, c'était insane. Le monde a même fait des expériences en réalité virtuelle pour le PSVR qui était juste in-fucking-sane. Donc, « Everywhere », c'est quoi exactement? Je vais vous le décrire. C'est une plateforme de contenu de jeux vidéo qui permet aux joueurs de créer et de partager du contenu avec d'autres joueurs. Donc, c'est un jeu dans lequel tu crées des jeux, que tu partages et que tu fais des expériences avec d'autres joueurs. OK? Fait que c'est vraiment cool. Euh, « Sinon, 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 il va y avoir des activités que vous allez pouvoir créer, telles que des courses, des puzzles, des jeux de tir à la troisième personne, des first person, des jeux online. Vous allez pouvoir faire à peu près tout ce qui vous passe par la tête avec les outils qu'il y a dans Everywhere. » Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus remarquable C'est qu'avec la sortie d'Everywhere, les journalistes qui ont été voir c'était quoi Everywhere, le fameux système, la plateforme qui permet de créer des jeux dans le jeu Everywhere c'est qu'il y a un jeu qui va sortir qui s'appelle Mind's Eye. Mind's Eye, c'est un jeu qui a été en développement pendant près de 8 ans d'après ce que j'ai vu sur une vidéo YouTube. Apprendre avec des pincettes. Ça a été développé pendant 8 ans par la même équipe qui ont fait, euh, par le, le même directeur créatif, c'est ça? T'en as un peu? Euh, non, à, par l'ancien président de Rockstar Games, ceux qui créent les GTA. Lui il a créé dans Everywhere un GTA semi-futuriste, semi-moderne, un peu tout ça en même temps, un peu comme Cyberpunk, un peu. Donc, ce serait un réel concurrent à Grand Theft Auto, selon lui et selon la plupart des internautes. J'ai vraiment hâte de voir le résultat parce que si on est capable de créer des jeux aussi poussés que ça dans Everywhere, c'est parce que c'est un moteur graphique excessivement simplifié. La preuve, jeuxvideo.com. Les journalistes de jeuxvideo.com se sont pointés à une présentation de démo, dans le fond, de Everywhere, l'espèce de moteur graphique, le jeu qui vous sert à créer des jeux, de façon très simple, très simplifiée. Ils ont réussi à créer une map bourrée de puzzles et de plateformes. Ils, vous a, ils ont bâti un jeu de plateforme à travers de ça en 5 minutes. Et avec 5 minutes de temps, il était possible de jouer pendant 10 minutes à la map. Donc ça veut dire que ça prend moins de temps Selon ce qu'on qu sait jusqu'à maintenant, ça prend moins de temps de créer le jeu que de le jouer au complet. C'est solide en sacrement. Là. Il y a de l'ambition là-dedans puis il y a du potentiel en hostie. Généralement, dis-toi, c'est comme je te dirais hey, « Imagine, ça prendrait 30 secondes de souper souper, ça prendrait 30 secondes de faire à manger, mais ça prend 15 minutes de souper. » Tu comprends? ce serait débile, parce qu'habituellement, ça prend 15 minutes faire le souper, ben, même plus, une demi-heure faire le souper, et ça prend 10 minutes le manger. C'est le contraire. Et bien, ces moteurs graphiques-là, comme le Everywhere, comme le nouveau euh, moteur de Fortnite, le Unreal Editor for Fortnite 2.0, ce qui est malade avec ça, ça vous permet de créer des jeux fucking rapidement, mais ça prend plus de temps jouer au jeu que de le créer c'est insane, vous devez comprendre à quel point ça peut peut-être lancer une vraie petite révolution dans le monde du gaming. Et surtout dans l'ère où il y a des consoles comme la PlayStation 5 qui a un PSVR 2, imaginez si on peut créer des expériences VR super simplement grâce à cet outil-là. Je vous le dis, le VR, ceux-là qui n'ont pas fait l'expérience encore de réalité virtuelle, si ça vous donne mal au cœur, faites-en Faites-en du VR, vous allez avoir moins mal au cœur à un parce que je vous le dis, vous passez à côté de toute qu'une expérience. La réalité virtuelle, on n'en est qu'au début en ce moment. C'est l'équivalent des jeux mobiles tellement c'est de la crise de merde la plupart des jeux là-dessus ça manque de profondeur. Mais même si ça manque de profondeur, c'est de l'hostie de merde si on prendrait ces jeux-là on et on les mettrait en version flat screen sur un écran plat normal, c'est le fun. C'est le fun parce que y a l'interactivité. Tu réagis, il y a de la physique, tu prends un objet, tu peux le cogner avec l'autre, tu pognes un zombie, tu pognes sa tête, puis tu crisses une cuillère dans son cerveau. C'est malade! C'est débile le VR, la réalité virtuelle, je vous le dis. Là. Fait qu'on est peut-être à l'aube de, de toute une révolution dans le monde du gaming, on le voit là. La plupart des compagnies de jeux qui ont des gros jeux veulent créer un moteur graphique qui vous permet de créer votre propre jeu que vous allez pouvoir faire de l'argent en créant des jeux dans le jeu de manière simplifiée et rapide. Ils n'auront plus besoin de, vous payer, de se payer autant de développeurs. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Puis, ils vont trouver le moyen de monétiser ça puis que ce soit bon pour vous. Donc, ce qu'on voit en ce moment avec YouTube, c'est un peu ça. Quand tu es créateur YouTube, c'est un peu ça au final. Tu crées du contenu, YouTube font de l'argent avec la pub, mais ils te donnent une partie de l'argent. Ça va être un peu ça qui va arriver avec ces créateurs de, de niveau-là dans les jeux vidéo. Fait que bref, Everywhere va être disponible sur PC cette année. Pour ce qui est du jeu qui a été fait, avec Everywhere, on n'a pas l'information de quand est-ce que ça va sortir. Paraître, il ça va sortir à, par plusieurs épisodes. Donc, ça ne va pas tout sortir d'un coup le jeu au complet, de ce qu'on sait. Okay? Donc, euh, je vous dirais ça va être un véritable concurrent à Grand Theft Auto, selon ce qui a été dit et annoncé. Donc, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il se dit? Donc là, j'ai JJ qui me dit une ou des jeux mobiles de merde. Ouais, c'est ça. Sur VR, malheureusement, c'est un petit peu limité les jeux euh, des fois. Il y a des jeux, je suis comme... Chris, c'est le fun en VR, mais en version flat screen, je serais comme c'est pareil comme un jeu mobile. C'est de la merde. Les, les, les musiques sont pas du tout euh, faites pas avec l'ambiance tant que ça du jeu. Euh, le tir, les guns, les bruits, les sons, les graphismes, tout, tout fait penser à des jeux mobiles des fois dans les jeux en réalité virtuelle. C'est parce que la, les, les jeux en VR n'en sont qu'au début, ça commence à peine à devenir rentable pour les grosses compagnies. Donc, ils commencent à peine à investir vraiment là-dedans. Là. Ça fait pas longtemps que ça... Il y a comme eu... La VR, il y a comme eu plein de grosses compagnies qui ont fait des gros jeux de triple A. Ça n'a pas vendu tout. Fait que toutes les compagnies qui, qui, qui avaient le budget de faire des jeux de triple A se sont retirées. Puis les petits développeurs, du monde comme moi et puis vous autres, qui se sont mis à développer de petits jeux de garage, ben ils ont fait plein d'argent avec ça. Puis là, ils ont commencé à faire une suite à leur jeu. Une suite vraiment plus léchée, avec plus de polissage, avec plus de détails, plus de fun à avoir dans le jeu en VR. Et puis là, après ça, les grosses compagnies ont fait « Hey! Le nouveau casque, là, du Oculus Quest 2, là, ça vend pas paye, on ont vendu 20 millions d'exemplaires, ça commence à être au même niveau que les consoles de jeu, là. Tu sais, la Wii U avait vendu quoi? 16 millions de consoles. C'était un flop, mais c'était pas un flop en même temps, tu comprends? Tu sais, ça restait qu'ils n'ont ont pas nécessairement été dans le négatif. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une certaine possibilité de réussir là-dedans. Puis que les autres compagnies ont fait, hey, on va embarquer nous autres avec! On va commencer à l'en faire, on va mettre le budget du triple A, nous autres aussi. Puis le psvr 2, c'est ça que ça va apporter. Et tous ces jeux-là dans lesquels vous allez pouvoir créer votre jeu, comme Everywhere, comme le nouveau Fortnite 2.0, Creative 2.0, ça va vous permettre d'avoir des jeux VR de débiles, je vous le dis. Là. Il y a Trank qui me dit, perso, je déteste ce que Fortnite a fait, c'est littéralement du désespoir. Ouais, ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, on fait le tour du bâton royal. Hein? Tombe du ciel. Tombe du ciel. Ramasse des guns. Ramasse des balles. Tire, tire, fais tout tuer. Fais tout tuer par du gazon, parce que le monde sont couché dans le gazon. Fais tout tuer par des fenêtres, parce que le monde sont caché dans des fenêtres. Fais tout tuer par des coins de murs, parce que le monde t'attend dans des coins de murs. Mais toi, ça fait une demi-heure que tu loutes puis tu te sauves du cercle qui rétrécit, rétrécit Le VR, je dirais, je dirai jamais assez. À moins que ce soit en réalité virtuelle, ça me pisse off. Je déteste le Battle Royale. Je déteste ça. Donc, maintenant on va parler du seigneur des anneaux, guys. Hey, Phil qui est là, Phil qui me dit « Le meilleur du net, fuck yes, la réalité, la réalité virtuelle, c'est épique, of course que c'est épique, même. Vous devez essayer ça, Puis si ça vous donne mal au cœur, que je vous dis Le monde des fois qui me donne la défaite, « Ah, oh, mais ça me donne mal au cœur, ben moi avec, si j'avais l'impression que j'allais mourir comme une femme enceinte quand j'ai essayé ça au début, ben c'est tu quoi, aux cinq minutes? » OK? au oh, 5 je là? Aux heures! J'essayais pendant 5 minutes d'avancer en VR, pis à m'a moment donné, ben, tu viens immunisé à ça, pis t'as plus mal au cœur, pis t'as du fun comme un enfant. Hey, quand tu joues à des jeux, t'es littéralement l'équivalent d'un Spider-Man dans la ville, avec des guns. Imagine, j'étais Spider-Man, avec des guns, je sautais dans les airs, pis je tirais des robots qui envahissaient la ville, je tripais, mind-fucking-blown! Vous devez faire l'effort de passer à travers la VR, OK? Passer à travers le vomi. Vous l'avez fait quand vous étiez jeune? Vous avez bu? Vous avez dégueulé? Vous avez quand même recommencé à boire après? Ben, c'est pareil avec la VR! Let's go, Hostie! saoulez vous virtuellement! Dégueulez à cause du virtuel! C'est le fun! Après, t'as fini de vomir et tu t'es habitué. Donc, <rire> quelqu'un qui me dit. C'est comment ça va, ok? Tu penses quoi du free-to-play de plusieurs jeux maintenant? Euh, moi, je, préfère, je suis quelqu'un qui préfère payer d'un coup mon jeu puis avoir tout le contenu du jeu. Parce que la plupart des free-to-play, ce qui arrive avec les free-to-play, c'est que j'ai l'impression que les compagnies, ils donnent une partie du jeu, mais ils sont comme, bon, comment qu'on peut faire pour que le joueur se sente incomplet quand il termine sa partie quel goût d'avoir plus de stock. Comment qu'on peut faire pour que le joueur ne se sente pas complet? Disons hein? dans la vie, les humains, on veut ça. On veut toujours plus. On veut pas juste un logement, on veut une maison. Une fois qu'on a la maison, ben là, on veut la grosse maison. Une fois qu'on a la grosse maison, on veut le manoir. Puis une fois qu'on a le manoir, on veut le pays. Puis une fois qu'on a le pays, on veut le monde! Une fois qu'on a le monde, on veut la lune! Puis comme Elon Musk, une fois qu'on a la Lune, on veut Mars! <rire> <rire> non mais c'est une façon de dire les humains on est ambitieux on, on veut toujours plus on veut jamais on veut jamais avoir l'impression d'être incomplet dans ce qu'on obtient les free to play qu'est-ce qui m'énerve j'ai comme l'impression qu'il y a du monde qui analyse bon comment qu'on peut faire en sorte que tu te sens crissement incomplet là? genre tu termines ta partie là qu'est-ce qui pourrait donner l'impression au joueur d'être incomplet ah je le sais une barre d'énergie puis plus il fait partie, moins il a d'énergie. Fait que quand il n'y aura plus d'énergie à la fin de sa journée, mais qu'il ait fait 2-3 games, il va être obligé de payer pour avoir des points d'énergie pour continuer à jouer. Ça, c'est une pratique qui se fait dans les free-to-play. Ah, je le sais. Il va dans les maps dans lesquelles il joue, il voit plein de monde avec des skins de gun, des skins de leurs personnages qui sont fucking insane, du nouveau film qui vient de sortir. Ça te fait sentir incomplet parce que toi, tu sais que John Wick vient de sortir, mais tu ne l'as pas, John Wick. Fait que tu vas l'acheter, John Wick, parce que t'aimes le monde, avec les, les cheveux longs, une barbe, puis qui disent « You are breathtaking! » C'est ça que tu veux. Tu veux te sentir complet. Puis pour être complet, mais faut avoir Kenny Reeves comme skin. faut avoir le gars qui fait la matrice, pis qu'il esquive des balles au ralenti. Dans la matrice. C'est ça qu'on veut. OK? Donc, <rire> c'est ça que je pense des free-to-play ST! Donc, maintenant, la prochaine nouvelle. Yo, comment ça va? Es-tu en live sur une autre plateforme? Oui, je suis en live sur YouTube, sur Twitch. Donc, euh, sur le Game Podcast. Donc, vous, vous faites Twitch slash Magame Podcast. Éventuellement, éventuellement, on n'est pas rendu là, mais bientôt. D'ici à peu près un mois, un mois et demi, si tout va bien. Euh, je vais avoir des shows exclusifs à mon Patreon. Donc, sur le Patreon slash Magame Podcast. Okay? Fait que ça s'en vient, calmez-vous, calmez vos tits. C'est pas tout de suite, calmez vos tits. Ça s'en vient prochainement, parce que vous veux pas streamer quatre soirs à semaine. Plus, regardez les news à tous les jours. Plus Poster trois vidéos par jour à tous les jours, ça demande du temps, puis à un moment donné, ben c'est ça, je veux proposer ce contenu exclusif pour le monde qui me suit, puis qui aime vraiment quest ce que je fais. Puis si en même temps, je suis capable d'en tirer quelques dollars pour éventuellement en vivre, donc proposer encore plus de contenu, ce serait fucking malade, ce serait un rêve devenu réalité, ce serait juste débile. Ok? Pis je pense que ce serait un rêve pour vous autres aussi parce que j'aurais juste ça à faire à cette heure de mes journées. Hein. J'aurais pas juste quelques heures par semaine. J'aurais toute la semaine au complet à mettre sur le podcast. Ce serait malade. Donc, prochaine nouvelle, on va parler de Gollum, Le seigneur des anneaux, Gollum. Ça m'a vraiment inquiété. J'ai regardé deux previews de ça. Du monde qui a eu la chance de toucher au jeu. De toucher Gulum. Ok. Gollum, ça sonne vraiment comme le nom d'une testicule beaucoup trop molle. C'est vraiment, tu sais, je sais pas, mais ça, me semble mon médecin arriverait puis me dirait, je pense que vous avez un cancer de la gosse, je m'attendrais à ce qu'il appelle ça, pas une tumeur, mais genre, un gouloum. <rire> monsieur, vous avez un gouloum à la testicule gauche. Fait que, je m'attendrais à quelque chose de ce genre-là. <rire> Excusez, ça me fait rire, c'est même pas drôle. Euh, mais c'est ça, gouloum, ça m'a inquiété. Parce que dans Seigneur des Anneaux, Gulum, vous autres, vous avez pas vécu le craze? la craze! Euh, autres, moi j'ai vécu l'époque de Harry Potter, de Pirates des Caraïbes et des Seigneurs des Anneaux. C'était fucking épique. Vous pensez que, que Stranger Things c'est hot là? Vous pensez que c'est cool là? Oh la petite fille à 5 nez, Spot! Moi j'avais Harry Potter avec sa petite baguette qui faisait des sorts, qui tuait des trolls? Okay? J'avais un bonhomme roux qui s'appelait Ron. Puis c'est ça, il mangeait du chocolat. Il vomissait des verres de terre. Moi, j'ai vécu c'est quoi? Avoir des preux chevaliers, ci, dans le seigneur des anneaux, qui veulent se mettre une bague au doigt. J'ai vécu c'est quoi le capitaine Jack Sparrow, qui vantait les mérites d'être un alcoolique, mais très à l'aise dans ses mouvements. Une pomme pourrie... <rire> <rire> on a tout vécu ça les années 2000 agent 2009 c'était malade au niveau cinématographique vous avez pas idée des gros films de même Pis avant ça c'était pas des grosses séries c'était des gros films ok fait que quand un film finissait il était fini fin fini. à cette heure les séries c'est peut-être avoir une suite Fait essaye de laisser quelque chose qui donne peut-être un indicatif qui pourrait peut-être avoir une suite ça gosse. Ça gosse, Chris. C'est fini, ça peut-tu se finir? Hein? Quand j'ai fini de chier, je laisse pas le bol plein de marde. Je le floche. Faites donc pareil avec vos calices de série. Je t'en ai, aussi À chaque série qui sort, c'est rendu. Il y a même plus de suite, on se faisait « dire, ah, finalement, la série a été annulée. Mais vous nous laissez croire à la fin de la saison 1 que, genre, il va avoir une saison 2. Fait que vous laissez le bol de toilette plein de merde, plutôt que de le flocher comme un vrai bon film, comme dans le temps. ok Donc, le fameux seigneur des anneaux, on va revenir à nos moutons, hein, après avoir parlé de merde. <rire> seigneur des anneaux, Gollum Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? Le jeu se déroule entre le Hobbit et la communauté de l'anneau. Qui raconte les années passées par Gulum en captivité dans les géoles de Baradur jusqu'à la rencontre avec Frodon. Fait en gros, c'est ce, qu ce qui se passe avant la rencontre avec Frodon. C'est un peu ça qui se passe avec Gulum. J'ai regardé les critiques, puis je vous dirais que c'est la première chose que j'ai remarqué. Techniquement, d'un point de vue technique et visuel, ce jeu-là est en retard. Il est en retard d'au moins un bon cinq, cinq années comme faux. C'est un jeu qui aurait été quand même beau sur la Xbox One, PS4, mais dans les standards d'une PS5 et d'une Xbox Series, c'est pauvre. C'est vraiment... C'est pas pauvre avec un R, c'est pauvre. Pas de R. Hein, Stellar's, C'est pauvre. C'est pauvre, graphiquement. Les animations sont paumées. Les animations, Goulum bouge. Comme s'il y avait un cathéter dans le cul, sacrement. Gouloum, bouge! Comme la fois je me suis fait faire un test de prostate dans l'anus. En plus, graphiquement, c'est pas très beau. Les environnements qu'on visite, pas très majestueux. Pas hyper impressionnant, ce que j'ai vu en vidéo, c'est juste sombre, c'est brun. Tout est brun, tout est brun. On dirait le festival de la sodomie. Tout est brun hostie, tout est brun autre, tout est attaché de brun. Je comprends que le jeu est dark, mais ça ferait du bien un peu de variété parce que dans Seigneur des Anneaux, il y en a des moments plus colorés, hein? on peut se le dire quand même. Puis Gouloum, là, regarde ses animations. Entre ça puis un chien qui boite en sortant du vétérinaire avec un conte dans le cou, je vois pas vraiment la différence. Je veux pas incarner Gohloom si je joue à un jeu de seigneur des anneaux. Je veux incarner un des chevaliers. Un des... 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 des, des... des, des Je veux incarner un des... des, des, des hobbits. Je veux pas incarner Gohloom, le semi-calvisique, semi-chevelu bébite. Il est weird, Gohloom. Je veux pas le juger d'après son apparence, mais regardez-le, on dirait une fourmi mélangée avec un tas de merde. J'ai pas le goût de jouer à ça. Puis Honnêtement, les mécaniques d'infiltration me font beaucoup penser aux mécaniques d'infiltration d'un Assassin's Creed. Et je vais vous le dire. Dans Assassin's Creed, les mécaniques que j'ai le plus détestées, c'est ceux-là d'infiltration. Puis croyez-moi, je suis un fan de jeux d'infiltration. Les Hitmen, les Splinter Cell, les Metal Gear Solid. J'aime bien ça. J'ai aucun problème avec ça. Gulloom on est beaucoup trop proche des mécaniques d'infiltration d'un Assassin's Creed que je détestais. Se cacher dans le gazon, t'as un personnage qui est giga faible en plus, t'as aucune offense possible tant que ça, à part pitcher des crises de roche chez les gardes pour les distraire, puis les contourner. Je m'excuse, moi c'est un turn-off total, je prédis une catastrophe ce jeu-là, je sais pas qui va l'acheter... Je suis désolé pour ceux-là qui font le jeu. Je suis désolé, je sais que vous l'aimez probablement. d'amour votre gouloum, votre, euh, votre bonhomme un peu aux allures de non testiculaire. Mais, mm, j'embarque pas. J'embarque pas, j'embarque pas. J'embarque pas. Je suis désolé. J'aime pas. J'aime le personnage dans un film. Il est intéressant, il est attachant dans un film. Mais, dans un jeu vidéo complet à lui tout seul, ma calisse de Gollum. Je m'en crisse que c'est une bébête sale qui se met pas de de tsaules de bras, de déodorant. Je m'en fous. Je veux pas jouer Gollum. Je veux jouer un Hobbit. Je veux jouer Gandalf. Je veux jouer un mage. Un Hobbit, de quoi de malade, mais pas Gollum avec ses... sa schizophrénie puis son anneau de mon précieux. Là. Ça m'intéresse pas. Donc pour ceux que ça intéresse la campagne solo, ça <rire> va durer à peu près un 20 heures selon les développeurs. Et puis il va y avoir plusieurs fins possibles dans le jeu et le jeu va sortir le 25 mai prochain. Donc comme vous le voyez, c'est pas quelque chose qui me tente tant que ça. Pas tant hâte de jouer à ça moi. Golo, <rire> Golo Donc dans les commentaires, quelqu'un qui dit pourquoi tu prends pas ton nouveau casque Je le prends puis je fais exprès. Mon nouveau casque, mec, je l'ai. C'est pas le plus beau mais il est flambette. Je m'en suis servi comme. Une fois, je pense. Sérieusement, c'est un casque qui est comme camo un peu. là Vraiment basic, mais qui, qui est vraiment y est neuf. Il est beau, puis il va rester beau longtemps. Celui-là, c'est le premier casque avec lequel j'ai commencé ma game il comme 4 ans de tout ça. Donc, je me dis, il y a quelque chose de... Je sais pas, de nostalgique là dedans. Puis je sais que ça vous fait commenter, je sais que ça vous écoeure. Puis en même temps, ben le fait de vous commenter, mais moi ça, ça me fait faire plus de visionnement fait que ça me fait gagner. Tu sais, à, à game de l'algorithme puis tout là, tu sais l'algorithme qui est comme, hey, qui est qui commente, qui est qui pose des affaires, qui est qui dit qu'il n'aime qu pas mon casse, qu'il manque des bouts de cuir bleu sur le dessus, ben vous autres, vous commentez ça. Puis l'algorithme est comme, hey, moi je me nourris, j'aime ça, j'ai faim, je, je vais manger des commentaires, puis des likes, puis c'est ça. Mange moins. Donc, <rire> les commentaires. Quelqu'un qui dit « J'adore ton contenu ». ben merci mon chum. Merci, c'est bien d'apprécier. Euh, Shazam572 qui dit « Un bonhomme roux. me semble que le jeu n'était pas plein, pas plein prix. Ça n'explique pas la qualité du jeu tant qu'à qu moi. Il y a un minimum pour avoir un jeu aujourd'hui. Ça devient sentimental. » Non, mais c'est ça. C'est pas... Je pense pas que ça va être un si mauvais jeu le Gollum là, genre Seigneur des Anneaux Gollum. Je pense pas que ça va être si affreux mais à date, je vous le dis, ça réinvente rien. C'est pas beau graphiquement. Puis de tous les personnages, pourquoi Gollum Je veux dire, allez-y logiquement. Mettons que ce serait Frodon versus Gollum. Lequel qui vendrait le plus de copies Frodon, all the fucking way. Petit cheveux frisé, une bague au doigt comme une mariée. C'est sûr que c'est Fredon qui va gagner si on décide de faire un jeu en Gollum ou Fredon. C'est tout. tout ce que j'ai à dire. J'ai déjà eu un ami qui ressemblait beaucoup à Fredon. Il se faisait appeler comme ça aussi. C'était cool ça, c'était une belle époque. Donc sinon, Prochaine nouvelle, guys! Resident Evil 4 Remake, le jeu qui est l'exemple à suivre en termes de remake et non pas de remaster. Un remaster, c'est comme qu ce qu'on a vu récemment sur Metroid Prime Remastered. J'adore ce jeu-là. C'est un jeu qui tourne à 60 frames par seconde, super fluide, les plus beaux graphismes à peu près de la Nintendo Switch. Je vous le dis, c'est super clean, même pour un jeu de Switch. Ça m'a vraiment impressionné, ce jeu-là. Même si je trouve qu'il manque un petit peu de jeu de lumière quand tu sais des balles. C'est un petit détail qui m'énerve un peu, mais c'est pas bien grave. Mais un remake, c'est pas qu'on met des plus beaux graphismes ou qu'on augmente la résolution. Non, non. Un remake, c'est comme dans Resident Evil qu'on cache les bobettes de Ashley, le personnage que tu sauves dans le jeu, qui est la fille d'un pré président. Oui, parce que comme mise à jour, ils se sont dit, on va cacher les bobettes d'Ashley, parce que ce serait beaucoup trop pervers. Puis ça, c'est bien correct. C'est bien correct, parce que Leon, c'était un petit cochon en 2005, hein? La version 2005 qui pouvait checker en dessous de... c'est ça. Ça me fait rire quand, quand je suis sûr quelque chose dans le micro de main, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi, je me, je me sens très mature. Euh, mais ouais, c'est ça. Puis un remake, c'est pas juste des cheveux qui bougent quand tu marches, hein? Parce qu'il y a ça à cette heure dans le, le remake de Resident Evil. Les cheveux à Leon, ils bougent! Il y a même une technologie que tu peux activer ou désactiver dans le jeu sur la version PC pour économiser des ressources de ta carte graphique et ton processeur. Hein? Et ça demande du stock, animer des cheveux. C'est un ensemble de choses. Ils ont refait les maps de A à Z. Ils ont refait le gameplay. Maintenant, on peut viser et tirer en même temps. Imagine, là! Ça veut dire que si tu as des zombies qui approchent, tu peux reculer en même temps de tirer. Pratique quand même, parce que c'est pas mal un des premiers réflexes des êtres humains dans la vie, c'est quand on s'attaquait. Oui, on se prépare à se défendre, mais on va reculer un peu, hein? On va pas trop chercher à aller euh, foncer vers un zombie qui essaie de nous mordre puis nous infecter. Fait que, euh, go euh, vraiment, bravo Capcom pour ce remake-là. Vous avez fait un fucking masterpiece. Le, le respect de la licence plutôt du jeu original, du classique qu'est Resident Evil 4, vous avez réussi à pratiquement surpasser l'original. Euh, oui, il y a quelques éléments de plus que je suis comme, ok, ça, je je suis pas sûr, tu sais, le couteau qui brise. Euh, parce que dans Resident Evil 4, l'original de 2005, le couteau ne pouvait pas briser. Il était indestructible, tandis que dans celui-là, il ben, faut que tu t'en fabriques, tu as du crafting. Fait qu'il faut que tu fabriques des couteaux et ils brisent de temps en temps. C'est un petit peu énervant, euh, tant qu'à moins. Là. Mais en même temps, ça l'amène à un élément de gameplay qui crée un sentiment de besoin de survivre et de faire attention à tes ressources. Donc, il y a ça qui est pas mauvais. Donc, Resident Evil 4 Remake. Le jeu qui est l'exemple de comment on fait un remake. Hein? Même chose avec Resident Evil 2. Ils ont fait un remake Capcom de Resident Evil 2. Puis c'est pas mal de la même trempe, je vous dirais. Vraiment, là, ils font de la maudite belle job. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans, le, dans leur sauce secrète chez Capcom. Je sais pas quelle épice qu'ils mettent. Je sais pas quelle bout de piste de chien qu'ils mettent dans leur recette. Mais ça marche, tabarnak. Donc, euh, le jeu est sorti le 24 mars 2023 donc euh, c'est-à-dire le, re le remake de Resident Evil 4 qui est un remake d'un jeu qui date de 2005 je me répète euh, le mode Mercenaries était manquant et on s'était fait dire par Capcom que ça arriverait plus tard et bien la bonne nouvelle c'est que le mode Mercenaries va être disponible gratuitement dès le 7 avril 2023 prochain guys fait que ça s'en vient euh, le jeu va vous préparer des a euh, va vous préparer, vous proposer plutôt des arènes de combat avec une difficulté et des vagues d'ennemis à difficulté croissante et il va ensuite avoir une campagne solo dédiée à Ada Wong, qui se trouve être un des personnages dans le jeu de Resident Evil, comme DLC payant plus tard pendant l'année. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir qu ce que ça va donner, parce que le DLC d'Ada Wong va être un contenu exclusif. Donc, ce ne sera plus juste un remake de Resident Evil 4, mais ça va être encore plus que ça. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Et sinon... Il y a aussi une compatibilité avec la PlayStation VR 2 qui s'en vient. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Parce que honnêtement, les Resident Evil en VR, vous voulez vous chier d'un cul Moi, sérieusement, là, rien me fait peur dans tout ce qui est horreur. J'écoute un film horreur, tu ne me verras pas faire le saut, ok? Euh, je vais. Euh, je vais même sourire. Comme quelqu'un qui prend le soleil en Floride, là. Genre, je vais avoir un peu de sourire. Je, je vais trouver ça drôle les films d'horreur parce que je suis comme bon regarde la fille comment est-ce qu'elle est, qu est con style pourquoi qu'elle se met pas à courir ben non elle attend puis elle est comme il ah, ah, y a quelqu'un qui vient m'attaquer cours style fait quoi va pas oh j'ai une idée je vais aller dans le cul de sac ben oui bravo Estie niaiseuse puis là t'as le tueur lui qui arrive puis il marche puis il rattrape tout le monde même si les gens courent il les rattrape en marchant c'est complètement ridicule fait que ça me fait rire ça, les slashers comme ça fait que c'est ça, en VR par exemple, en VR, je vous dis, des jeux d'horreur, je trouve ça plus impliqué. Tu sais, t'es plus impliqué dans le jeu, t'as plus la chienne un peu, mais encore là, c'est juste sur un écran plat. Fait que ça me dérange pas, ça me fait pas tant le saut que ça. Mais en VR, je vous jure je suis comme une gamine. Littéralement, il a fallu que je me serre. La bite avec mes doigts pour éviter que je me pisse dessus tellement j'ai eu peur là. C'est pas des jokes. Le bouchon de liège dans le trou de l'urètre. Parce que tabarnak, ça faisait excessivement peur en réalité virtuelle. Vous voulez vous chier les culottes Jouer en réalité virtuelle un jeu d'horreur. Et c'est ça qui s'en vient pour le remake de Resident Evil 4. C'est déjà disponible pour Resident Evil Village, si je ne me trompe pas, sur la PSVR 2. Donc, essayez ça. Si vous voulez vraiment vivre une vraie expérience d'horreur, essayez ça en réalité virtuelle. Resident Evil, vous allez capoter. Parce que non seulement, graphiquement, c'est super fidèle comme jeu. On s'entend, c'est photoréaliste là, quasiment. Euh, mais en plus, c'est dans une ambiance d'horreur puis c'est bien fait à petit peu donc là, on va faire le tour des commentaires. On a fait le tour des news gaming pour aujourd'hui. J'avais dit que ça allait me prendre une demi-heure. Ça a pris une heure. <rire> c'est pas super, si c'est pas super. Si Dans les commentaires, qu'est-ce qu'il se dit? Euh, moi, je sais pas pourquoi, mais le côté droit a, a, a arrêté de fonctionner alors que j'étais avec mes potes. Euh, le côté droit de quoi? Peux-tu juste me dire exactement de quoi tu parles, mon ami? Euh, Shazam qui dit, bonhomme roux, ok, ça devient sentimental. T'as beaucoup plus d'immersion, c'est sûr. Ouais, vraiment, c'est intense. là, En réalité virtuelle, des petits jeux QQ, j'ai vraiment eu la chienne. Je vous jure, là, je suis, je suis dur à ébranler dans les jeux d'horreur en général. C'est pas pour faire mon tof, c'est juste que, on dirait que je suis comme, bah, c'est ça. C'est de l'horreur, je sais que ça va me faire le saut, bon, check ça, je vais faire le saut, là. bah, ben, check ça, je, je m'y attends trop. Mais en VR, tu l'as, c'est en trois dimensions, je vous rappelle. Vous voyez en trois dimensions, comme si vous étiez vraiment là. Fait que tu la chienne et tu chies dans tes bottines. Mes bottines sont pleines de crottes à cause de la réalité virtuelle. Donc, je vais faire comme les parents avec Fortnite hein, qui ont lancé une poursuite à Epic Games parce qu'ils disent que le jeu rend accro leurs enfants. Hein. Je vais faire pareil, je vais dire Là, là, Capcom j'ai chié dans mes culottes à cause que votre jeu y est trop d'horreur en réalité virtuelle! C'est de votre faute! Mes enfants, ils ont chié dans les culottes aussi! C'est votre faute! Ça fait trop peur! J'ai acheté un jeu qui fait peur, mais je me plains que ça fait peur! J'ai acheté un jeu free to play, Fortnite, mais je me plains que ça fait payer des microtransactions, gang de crises de Cave. Fait que bon, <rire> c'est, c'est ce que je pense de ces gens-là. Donc! Petite capsule, à quoi j'ai joué cette semaine et je veux savoir à quoi vous jouez. Dites-moi dans les commentaires à quoi vous avez joué cette semaine. Je veux le savoir, guys. Parce que veux, veux pas, moi, je fais des vidéos à longueur de semaine, mais je sais à peu près à rien sur vous autres. Fait que dites-moi les. Go, go, à quoi vous jouez cette semaine? Dites-moi ça, parlez-moi-en. Et en attendant, j'en profite pour faire une petite pub pour mon podcast. Première publicité, oh, c'est cool quand même. Euh, fait que la publicité, elle va être toute simple. J'ai bientôt un merch store qui débarque, OK? J je vais avoir le t-shirt officiel de ma game podcast qui va débarquer, ainsi qu'un t-shirt caramel saveur framboise qui se trouve être le titre de ma chanson d'introduction de chaque podcast. Parce que chaque podcast a toujours la toune. Caramel, saveur framboise. Caramel, saveur framboise. T'sais. Fait que c'est juste con, c'est absurde, mais j'ai des gens qui me l'ont demandé. Fait que vous allez avoir accès à ça euh, très prochainement. Okay? Euh, ensuite, euh, une autre chose qui s'en vient, un Patreon. Qu'est-ce qu'il va avoir sur le Patreon? C'est pas immédiatement. Puis là, je vous dis tout de suite, je fais pas ça pour l'argent. Je fais pas ça pour l'argent, mais je reste réaliste. Si je veux vraiment me donner à 100% le podcast un jour ou l'autre, il va falloir que j'essaie de trouver une manière d'en vivre. Donc, je suis là-dessus en ce moment. Donc, pour l'instant, paniquez pas. Pour le prochain mois, c'est sûr, tout est gratos, tout est accessible. Mais euh, c'est clair que si les gens veulent me supporter en achetant soit un T-shirt ou en s'abonnant au Patreon, ça va être hautement apprécié. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir proposer tout le contenu quand même accessible gratuitement s'il si y a assez de gens qui m'encouragent. Si le monde m'encourage pas, bien là, ce que je vais devoir faire, ça va être que dans le fond, un podcast sur deux de l'actualité gaming va être disponible sur Spotify gratuitement et l'autre podcast sur deux va être disponible en exclusivité sur Patreon. Donc tout, vous allez avoir accès à toute l'information de l'actualité gaming sur Patreon ainsi que des vidéos où une fois par jour, je vais vous résumer toutes les news gaming importantes de la journée et ce en cinq minutes. Donc je vais appeler ça les 5 minutes gaming que je vais tout vous résumer en à peine 5 minutes. Ça va être ça l'objectif un peu. Donc, ça va être, ça va faire partie des, des avantages que je vais proposer. Donc, ça, c'était le bout un peu plus publicité. Paniquez pas, vous avez encore accès à tout ce que vous voulez en ce moment. C'est gratos, ça me fait bien plaisir. C'est juste que, comme je vous dis, avec la charge de travail que ça l'impose, si je veux amener step up le podcast, j'aurais pas le choix de penser à, bon, comment qu'on peut faire pour monétiser le projet. Le but, c'est pas juste de faire de l'argent. Parce que de l'argent, si j'en veux, ben je travaille que je m'encore liste, tu comprends. Le but, par exemple, c'est sûr, ce serait d'avoir un maximum de temps où je pourrais travailler sur le podcast. Donc, si je pourrais faire ça 40 heures semaine, imaginez la quantité de stock que je serais capable de vous sortir. Ce serait malade. Je pourrais peut-être même me bâtir un team avec ça. Enfin, parce que j'aurais le temps. Donc... Là-dedans, il y a Eddie676 qui me dit « En horreur du remake de Resident Evil 4, j'ai décidé de jouer au Resident Evil 4, 5 et 6. » Ah ouais. Sinon, je fais des speedruns de Resident Evil Village puis je m'amuse comme un fou. Des speedruns à Resident Evil Village. Il va falloir que je regarde ça. Je savais pas que ça pouvait être speedrunning. tu sais Je sais que la plupart des jeux comme Super Mario 64, il y a beaucoup, beaucoup de compétitions de speedrunning là-dessus. Mais les Resident Evil, je savais pas. Tu viens m'apprendre quelque chose. Je vais aller regarder ça. Pour ma part... Cette semaine, j'ai joué à Crash Bandicoot 4. Donc, euh, il est difficile en tabarnak. C'est tough, ce petit jeu-là. Ça fait, ça fait un nasty j'ai d'acheter ça en plus. Euh, dans le fond, quand j'ai racheté ma Switch, moi j'avais vendu ma Switch, j'ai tout perdu mes sauvegardes. Fait qu'il a tout fallu que je recommence ma game. Hein? Fait que je me suis lancé là-dessus. Crash Bandicoot 4, fucking tough, man. Vraiment, vraiment difficile. Le fun! Mais difficile. Puis moi, je joue en mode classique parce qu'il n'est pas question que je joue avec un mode de jeu que j'ai des vies illimitées. Un vrai Crash Bandicoot, t'as un nombre de vies illimitées. OK? J'ai joué aussi à Metroid Prime Remastered. Euh, ça, de jeu. Mais encore une fois, je vous pose la question. C'est où je vais, tabarnak? Parce que trois quarts du temps, j'ai réussi à trouver une place où je dois aller. Et puis là, je me rends compte que, ben là, rendu là, c'est où je vais. C'est où que je vais! OK? Zelda Breath of the Wild. Avant que le, le nouveau sorte, Tears of the Kingdom, je vais faire le tour. Je me donne ça pour mission avant que ça sorte. Donc, j'ai encore à peu près un mois et demi de faire, de faire le tour à Zelda Breath of the Wild. À date, solide expérience. J'aime vraiment ça. Euh, il a fallu que j'aille un peu sur YouTube pour euh, passer à travers le jeu parce que c'est pas toujours clair. Hein? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas toujours très, très bien expliqué. C'est plus son Garoche dans le bois, puis ah ouais, mon chum, va manger des pommes pour récupérer de la vie, va tuer des petits bonhommes rouges, ah ouais, pogne des branches, si puis attaque avec ça, pis ton âme va briser, puis pogne un couteau, pis ton âme va briser, puis pogne une grosse hache énorme, ça grosse, puis après 15 coups, ton âme va briser. Bref, je pense que vous avez compris que dans Zelda Breath of the Wild, un des gros problèmes que j'ai dans le jeu, c'est que l'âme se brise, ok? Le jeu, il est le fun, il est beau, il est cool, il est le fun, il y a du gazon, il y a des Cheval, il y a du monde qui parle, mais qui parle pas en même temps parce que c'est des écritures qui apparaissent en saut. Mais Chris, les armes, vous pouvez voir, t'es pété, pétées, man! C'est fatigant, boire, tout pas pogné, vous changer d'arc à flèche, tout pas pogné, vous changer d'arme. Donc, dans les commentaires, j'ai rien de nouveau, rien de nouveau. Moonlighter, puis j'ai fait Uncharted 4 version PS5. Il est-tu pas Uncharted 4, man? Me semble que tu fais un bout de ça. J'ai jamais joué. Je rêve de jouer à ce jeu-là, par exemple. Le jour que j'ai ma PS5 avec le PSVR 2, je me claque Uncharted 4, je te jure. Hogwarts et Force de 5. Ah ouais, Hogwarts, j'ai vu que le nombre de joueurs baissait pour Hogwarts Legacy, mais honnêtement, je suis sûr qu'il feraient une version coop euh, ou même un, version versus, euh, un mode versus multijoueur pour Hogwarts Legacy. Je suis sûr que ça va relancer l'intérêt des joueurs pour euh, Harry Potter, Hogwarts Legacy. Donc Rivard Maxime qui dit j'ai joué à la bêta de Diablo 4 en fin de semaine. Ah ouais, pareil, c'est excellent d'ailleurs. Euh, j'ai vu une coupe de monde chialer là-dessus, mais bref. Snowrunner. Ah ouais, man! Snowrunner est on traverse des bouts de, 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 de roches en asphalte de neige. <rire> Avec des trocs, -ce. Non, c'est un bon jeu, pareil. C'est le fun pour les, les gens qui aiment les simulations puis se pogner dans la neige. Euh, justement, je suis en train de refaire Resident Evil Village. Ah oh, ouais, man, Chris, c'est la grosse mode, hein. Le monde d'après moi, il se claque. Il se claque Resident Evil 4, puis après ça, ils font Resident Evil Village. En l'annonce du 2, ça m'a donné envie de rejouer. L'annonce du 2. Euh, moi, j'ai joué à GTA V classique et j'ai refait Star Wars Fallen Order. Ah, tellement, man. Star Wars Fallen Order, honnêtement, au niveau mise en scène des cinématiques, ça m'a impressionné, ça m'a jeté à terre. Puis je trouve que c'est le parfait c'est le parfait jeu parce que c'est un mélange entre Uncharted Tomb Raider genre puis euh, euh, Dark Souls et puis ça fait tout son sens qu'en tant que Jedi tu combattes dans un jeu un peu avec un gameplay à la Dark Souls t'sais. que les ennemis soient pas nécessairement si facile à tuer parce que dans tous les, les jeux Star Wars le gros problème c'est toutes des gros hack and slash là des beat them all qui comme tu le monde, tu dévies les balles sans même trop peser sur tes putons t'es trop overpower tandis que dans Jedi Fallen Order c'est un parfait équilibre parce que t'es autant vulnérable que t'es puissant vous avez compris ça autant vulnérable que t'es puissant c'est ça qui fait un bon équilibre dans un jeu vidéo fait que là-dessus, man, ils ont fait une assez bonne job. Je pense que c'est Respawn Interactive qui avait fait ça, je crois. Je suis pas certain. Ou Re Respawn Entertainment. Je suis plus certain. Euh, c'est quelle des deux? Fallen Order, c'est un genre de Metroidvania mélangé avec Star Wars. Juste excellent. Oui, effectivement. Moi, j'avais eu accès grâce au Game Pass. Puis j'ai vraiment, vraiment tripé. J'ai pas fait le tour, par exemple. Ça, c'est un sacrilège. Mais j'ai juste pas eu le temps. C'est pas mal tout le temps ça, mon histoire. Ma Switch, c'est pour ça que c'est ma console préférée parce que j'ai le temps là-dessus. Et c'est pour ça que je veux un Steam Deck. Parce que le jour que j'ai un Steam Deck, je vais avoir le temps de jouer à tous les gros jeux AAA en masse parce que je vais avoir le temps de jouer à mes pauses au travail. Je vais avoir le temps d'aller jouer en même temps d'aller chier. Je vais avoir le temps d'aller jouer pendant que, je sais pas, les enfants... Fin, on a joué avec toute la soirée, ils sont rendus à la demi-heure que bon, euh, ok, vous écoutez vos émissions, on sort les tablettes, bon, ben, moi, je vais sortir mon Steam Deck, tu sais. <rire> Faut toujours préciser, Steam Deck, hein, retirez jamais le Steam devant le deck. Parce que si t'arrives, tu te dis, ah, ben, je vais sortir ma deck, tu sais, ça sonne un peu, euh, c'est ça, hein, Valve là-dessus, euh, vous auriez pu travailler un peu, tu sais. Euh, je sais pas, appeler ça le Steam Switch. Ça aurait été pas pire, ça. Steam Switch plutôt que Steam Dick. <rire> bon, ben là-dessus, guys. Hey, merci d'avoir été là. By the way, pour ceux et celles qui sont là live, n'oubliez pas, le podcast va être, euh, va être mis en ligne dès ce soir. Donc, ça va être disponible dès demain matin. Si vous voulez vous tenir informé sur toutes les news gaming de la semaine, écoutez le podcast. C'est disponible euh, quatre fois par semaine. Donc, du lundi au jeudi. Vous allez avoir accès à vos podcasts. Euh, c'est mis en ligne le lendemain, okay? c'est en live la journée même et c'est en ligne le lendemain, fait que dans le fond du mardi au vendredi vous avez accès à vos podcasts sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes de streaming audio et même chose pour les lives, je suis disponible sur Facebook, sur YouTube, sur euh, euh, fucking Twitch aussi, hein? pas mal ma plateforme principale je vous dirais et euh, puis c'est ça il y a une coupe d'affaires qui s'en viennent donc euh, le merch store qui s'en vient ça va être une belle première étape avec un chandail My game podcast actu gaming officiel ainsi que le t-shirt caramel saveur framboise fait, merci d'avoir été là guys et on se dit à demain saveur framboise caramel saveur framboise caramel saveur framboise caramel framboise saveur caramel saveur framboise Caramel saveur framboise. Caramel saveur framboise. Caramel framboise saveur. Caramel saveur framboise. Caramel saveur framboise. Caramel saveur framboise. Caramel framboise saveur. Caramel saveur framboise. Caramel saveur framboise. Caramel, saveur, framboise, caramel, frambose, saveur, caramel saveur, caramel, saveur, framboise, caramel, saveur, framboise, caramel, frambose, saveur. caramel saveur, framboise, caramel saveur, caramel, saveur, framboise, caramel, saveur, framboise,
1: Caramel frambose, saveur, framboise,
0: Caramel framboise, Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise. Caramel,